0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о переводе сотрудников ООО на ИП, обсудим риски, судебную практику и альтернативы. Времена документальной налоговой оптимизации прошли безвозвратно. На этот раз поводом стало решение Верховного суда по делу А. 2016, отказавшего налогоплательщику в пересмотре его дела и поддержавшего решение всех трех инстанций. Предметом разбирательства стала одна из самых распространенных схем налоговой оптимизации. Работодатель, чтобы сэкономить на зарплатных налогах и сборах, зарегистрировал всех своих сотрудников, кроме директора в качестве ИП. Судя по материалам дела, реинжиниринг бизнес-процессов налогоплательщик делать не стал, полагаясь на качество документальной стороны своей налоговой схемы. Его основными аргументами в суде стали отсутствие документа оборота, предусмотренного трудовым кодексом, и отсутствие в договорах между налогоплательщиком и ИП существенных условий трудового договора, предусмотренных статьей 57 трудового кодекса Российской Федерации. И ФНС в данном случае, можно сказать, размотала бизнес-процессы компании и представила материалы дела результаты опросов и осмотров, свидетельствующих о том, что «Оплата за оказанные услуги происходила регулярно в одни и те же даты каждого месяца. Размер оплаты в течение года не менялся или менялся незначительно от результата выполнения услуг, не зависел». Фактически все услуги исполнялись индивидуальными предпринимателями в часы работы компании, то есть ежедневно, кроме воскресенья, с 9 до 6 с перерывом на обед. Все рабочие места индивидуальных предпринимателей оборудованы работодателем за свой счет, и работники используют это имущество безвозмездно. Отчетность всех индивидуальных предпринимателей сдавалась представителям налогоплательщика – Некоторые работники на допросах показали, что инициатором регистрации их в качестве ИП выступал работодатель. Часть из них не смогли пояснить вид и суть своей предпринимательской деятельности. Других клиентов из них никто не имел, поиском не занимался, прекратившие сотрудничество с компанией сотрудники сразу же закрывали свое ИП. Суды всех инстанций встали на сторону налогового органа, отметив, что налоговые обязательства вытекают не из названия договора, а из фактической сути правоотношений. Когда человек не может пояснить суть предпринимательской деятельности, желание заняться которой побудило его зарегистрироваться в качестве ИП, то о каких гражданско-правовых отношениях можно говорить? Значит ли это, что налоговая схема с переводом сотрудников в ИП перестала быть рабочей? Конечно, нет. Это означает лишь то, что тщательная подготовка документов для налоговой схемы ничем не поможет, если документооборот не подтверждается реальными бизнес-процессами. Следовательно, налоговая выгода, вытекающая из такого документооборота, будет признана в суде незаконной. Документооборот не должен маскировать реальные операции, а должен дополнять и подтверждать их. В пример можно привести бизнес-такси. Самая распространенная схема работы водителей – «Делай, что хочешь, дневной план сдай». Даже при наличии некоторых ограничивающих факторов, таких как вежливость, чистота салона и автомобиля, водитель фактически ведет самостоятельную деятельность и размер дохода зависит от него самого. В этом случае грамотное оформление документов сделает миссию налогового органа по наполнению бюджета практически невыполнимой. Но не в любом бизнесе – как в такси, бизнес-процессы подогнаны для схемы налоговой оптимизации. Обычно бизнес конфигурируется исходя из экономической эффективности, поэтому алгоритм должен быть следующий: первое – это аудит бизнес-процессов компании, второе – это подбор наиболее подходящих инструментов налоговой оптимизации, третье – реинжиниринг бизнес-процессов для синхронизации с выбранными инструментами. Четвертое – соответствие волеизъявления истинной воли участников бизнес-процессов. И, наконец, пятое – это документооборот. Благодарю за внимание. Надеюсь, этот выпуск был для вас полезен. До свидания.